0: t'aideront à faire des passes supplémentaires vers la vie que tu souhaites. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va s'intéresser à nos habitudes du quotidien et qui influent d'une manière ou d'une autre sur nos émotions et donc sur notre niveau de stress en fait. Parce que oui, il y a ces grosses émotions qu'on peut travailler avec tous les outils qu'on a pu voir dans les épisodes précédents, il y a ces peurs sur lesquelles il est intéressant de se pencher pour écouter les messages, pour entendre ce que... Ce dont on peut améliorer, ce qu'on peut améliorer dans, dans notre quotidien et dans nos vies et dans notre perception des choses et dans, notre, euh, dans nos pensées et dans nos mises en action. Mais il y a aussi dans notre état émotionnel des petites choses. Toutes petites qui, mises les unes à bout des autres, finalement, peuvent constituer des stress permanents au long de, de nos journées. Et ben là, j'en ai répertorié 15, donc c'est les 15 premières hein, qui me sont venues euh, en tête et pour laquelle je fais cette liste-là. Mais c'est une liste non exhaustive, il est fort possible qu'il en existe bien d'autres. Et d'ailleurs, si ça... Si ça te vient en tête, ben n'hésite pas à m'envoyer un petit message, euh, même juste deux mots pour me dire « Tiens, j'ai pensé à celle-ci aussi, moi, ce qui me stresse, c'est ce petit truc-là ». Et voilà, du coup, on pourra éventuellement, avec vos retours à vous aussi, faire une autre liste de 15 autres sources de stress qu'on peut éviter, qui sont complètement inutiles dans notre quotidien et qu'on peut éviter de manière assez simple et pratique. L'idée de faire cette liste-là aujourd'hui, c'était de euh, vous aider, je sais pas, vous accompagner, en tout cas vous proposer, <rire> de voir euh, ce qu'il y a dans notre quotidien. Il des... y a peut-être des choses qui te stressent sans que tu t'en rendes compte vraiment. Et que Ou alors que tu enfouis sous d'autres raisons plus ou moins valables, sous d'autres euh, tas de quotidiens, de choses à faire, de to-do list, de relations aux autres, etc. Et que peut-être d'entendre ces choses très simples, tu vas voir, c'est extrêmement simple, ça peut être l'occasion pour toi de mettre le doigt dessus sur une, deux, trois, douze sources de stress qui font partie de ton quotidien et du coup de te proposer ben, de, de les transformer en autre chose, quoi. Là, l'objectif, c'est de s'attaquer à des toutes petites choses sur lesquelles on a du contrôle. Voilà, contrairement à certainement d'autres sources de stress qui sont extérieures à nous et sur lesquelles on ne peut euh, rien. Euh, bah, L'exemple qui me vient en tête, là, c'est un changement d'emploi, euh, un divorce, un déménagement, euh, un changement de situation, quel qu'il soit, ça peut être des grosses sources de stress, mais sur lesquelles on a peu de, peu de contrôle. Là, on s'attaque vraiment à des choses très basiques <rire> et sur lesquelles tu as du contrôle. Voilà. Donc, on peut changer ça de manière assez simple. J'ai commencé à travailler sur cette liste-là en me demandant déjà dès le matin qu'est-ce qui se passe quand on euh, se lève et qui peut être source de stress. La première chose, en fait, c'est de pouvoir, ou non, s'offrir 5 minutes juste pour soi. 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, en fonction de, de tes possibilités et en, de en fonction aussi de tes besoins, mais ça, ça change déjà tout, que tu puisses, avant même de démarrer la course de ta journée et ou les interactions avec les autres, que tu puisses remplir, toi, ta jauge à carburant pour pouvoir partager par la suite ben, ton carburant si jamais il y a besoin. Mais déjà, si tu démarres ta journée en remplissant ta jauge à carburant, eh ben ton état émotionnel, il s'en trouve certainement différent, bien changeant par rapport à si déjà au réveil, tu te laisses embarquer par une course effrénée dans une multitude de tâches à accomplir à les unes derrière les autres ou alors des interactions qui viennent envahir ton espace personnel euh, sans que ta jauge soit vraiment remplie. Donc voilà, s'offrir cinq minutes juste pour soi, pour, pour commencer sa journée et deuxièmement de ne pas regarder les réseaux pendant une heure <rire> suivant le réveil. C'est incroyable à quel point ils ont un pouvoir, les réseaux sociaux, pour décider de notre humeur. Ils nous aff affectent. J'ai fait le lapsus, je trouve génial. Ils nous affectent, mais en fait, ils nous infectent <rire> notre humeur en fonction de ce qu'on aura pu voir sur, euh, sur les réseaux. Donc, c'est pas euh, forcément les... Ça peut être les états émotionnels des autres qu'on reçoit de manière frontale comme ça alors qu'on est à peine réveillé. Ça peut être des... Des mauvaises nouvelles, ça peut être des euh, sentiments de culpabilité, de ne pas ci, de ne pas ça, des sentiments de ne pas être au top du top, je ne sais pas trop, euh, parce que l'image que renvoient les autres, euh, absolument parfaite, hein, évidemment, tout le monde est parfait sur les réseaux sociaux, euh, nous renvoie euh, un, une image de nous-mêmes plutôt négative, que ça soit quand d'un domaine professionnel, se comparer aux autres euh, dès le matin comme ça, et du coup... Euh, et gratigner légèrement l'estime qu'on peut avoir de soi-même. Enfin, voilà. Du coup, deuxième habitude qu'on peut modifier assez facilement et qui influe notre état émotionnel et notre niveau de stress... Ne pas regarder le réseau pendant au moins une heure suivant le réveil. Voilà, alors ça peut être un rendez-vous que tu te proposes plus tard dans la journée, si c'est important pour toi, hein, ça, il n'y a pas de souci là-dessus, mais vraiment, de, de, fais le test, essaye de voir ce que ça change dans ton quotidien, de te laisser embarquer dès, dès le réveil dans les réseaux et donc dans la vie des autres, ou alors de te proposer 5 minutes pour toi et d'abord remplir ta jauge à carburant avant d'entamer quoi que ce soit d'autre à, à destination des autres dans ta journée. Troisième petite astuce du matin, <rire> de préparer ses affaires la veille. Wow, ça c'est fou, comme ça peut tout changer aussi, de ne pas courir le matin, la tête partout, de savoir exactement où, quand, comment les choses vont pouvoir se faire c'est un gain de temps, un gain d'énergie et surtout un gain de sérénité de ne pas avoir à faire ça. Ça demande certes un petit peu plus de temps la veille, mais en, là on est en train de s'interroger sur notre, euh, ce qui influe notre niveau de stress. Et ça, de préparer ses affaires pour aller travailler, ses habits, euh, j'en sais rien, moi, de quoi t'as besoin. Peut-être même le mettre les bols sur la table pour tes enfants, euh, pour qu'ils prennent leur petit déjeuner. Euh, voilà, deux, trois bricoles comme ça, bah, ça change déjà la, la, la chose. Parce qu'en fait, dès le matin, ton cerveau, il n'a pas à être dans toute cette réflexion. Il n'a pas à essayer de ramener toutes les informations euh, pour être euh, dans le concret, euh, absolument efficace tout de suite en réveil. Non on a dit qu'on se laissait du temps pour soi. On a dit que d'abord, d'abord, on remplit notre jauge à carburant et après on voit, d'accord Donc déjà, si rien que de avant de remplir ta jauge à carburant, tu es déjà en train de euh, de, de courir, de d'essayer de, 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 de résoudre des conflits internes entre, eux. Euh, mince, j'ai fait quoi de des lunettes de piscine du petit dernier ou alors purée, j'ai encore pas repassé ma robe, je peux pas aller au travail comme ça. Bah clairement la journée elle commence pas dans de bonnes conditions hein, t'es d'accord <rire> Bon voilà, ça c'est les petites trop petites choses euh, du matin. Et puis je me suis aussi rendu compte qu'il y avait beaucoup à dire sur alors ce que j'appelle l'hygiène de vie mais c'est au sens euh, au sens large. En fait, je sais pas si tu si tu mesures, bah sûrement que si mais bon quand même je le dis parce que ça peut être tellement évident qu'on peut l'oublier mais en fait, la qualité de notre sommeil a une influence incroyable sur notre niveau de stress. Donc, la qualité du sommeil est indissociable de notre capacité à nous connaître, à se respecter aussi, en fait. Donc, il ne s'agit pas d'aller absolument dormir à 9h et de faire des nuits de 12h pour euh, être moins stressé. Ce n'est pas le cas, hein, ce pas ça. C'est de respecter nos besoins à ce propos là donc avoir un, so un sommeil réparateur sur une durée qui nous correspond et en fait bah, on est tous complètement différents par rapport à ça donc il euh, n'y a pas d'indicateur si ce n'est euh, le tien en fait de, de, de... fais le test hein, un, un matin où tu n'as rien euh, le matin sans rendez-vous, euh, essaie de voir bah, voilà, à quel moment tu te réveilles dans de bonnes dispositions, en te sentant pas trop la tête enfarinée, mais aussi en te sentant reposée, ressourcée. Donc, la qualité du sommeil, ça, ça a vraiment une influence incroyable sur notre niveau de stress. Autre chose du quotidien qui a une influence, mais pff, dingue, c'est l'alimentation. Ça, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez. En fonction de ce qu'on mange, de ce qu'on a, ce qu'on ingurgite, de ce qu'on fait vivre à notre à notre corps en fait en termes d'énergie à dépenser pour digérer, pour lutter contre nos intolérances, pour faire euh, fi de, de 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 tout ce qu'on lui injecte à l'intérieur et que de lui doit trier. C'est bon, c'est pas bon. Je transforme en énergie, je transforme pas. Qu'est-ce que j'en fais Je renvoie, etc. Ben, du coup, ça ça renvoie un ça a une influence incroyable sur notre niveau d'émotivité. Moi j'ai vu radicalement la différence par rapport à ça euh, quand j'ai stoppé le gluten pendant plusieurs mois. Alors franchement, pourtant dans mon entourage très proche, j'ai des intolérants, euh, enfin j'ai une intolérante au gluten, donc j'étais très euh, au fait de, de l'impact que ça pouvait avoir sur notre santé. Le gluten, euh, voilà, j'avais tout ce niveau d'information. Par contre, à aucun moment j'avais mesuré la conséquence que ça pouvait avoir sur mon émotion, sur mon niveau de stress, sur, en fait, sur ma sensibilité, en fait. Donc, derrière cette sensibilité, ben, l'émotivité, le stress, etc. Clairement, maintenant, je le sens. Alors, bon, je remange de temps en temps du, du gluten, mais maintenant, je le sens, quoi. C'est-à-dire que dès que je sens que je suis en hyper-émotivité, que je sens que je stresse pour un rien, eh bien, si je regarde les jours précédents, euh, mon niveau de stress élevé, en fait... Tu peux être sûr, quasiment sûr, <rire> que j'ai mangé de la pizza, que j'ai mangé du pain, que j'ai mangé de la... des pâtes, que j'ai mangé euh, voilà, du gluten, euh, d'une manière ou d'une autre, en fait. Donc voilà, ça, euh, je voulais l'intégrer là parce que je ne sais pas si tu le sais, mais ça a une influence vraiment importante sur notre émotivité et sur notre niveau de stress. Donc moi, je parle du gluten parce que ben, c'est ma situation, mais ça, ça peut être aussi une alimentation trop riche ou une alimentation trop sucrée, ou une, émo une, une, une émotion, non, une, une alimentation trop chargée en caféine, enfin voilà, du coup, la qualité de notre alimentation influe aussi sur notre qualité émotive. Alors quand je dis qualité, euh, je suis pas en train de faire un, un, un comment on appelle ça, euh, de, de valoriser, d'absolument de, de dire, il faut manger ça, il faut manger ça, il faut manger ça, c'est pas ce que je dis, <rire> ce que je dis, c'est qu'en fonction de... De ton niveau de stress, il est intéressant de s'interroger, tiens, je me rends compte que c'est régulièrement quand j'ai mangé beaucoup à l'extérieur, par exemple, parce que dans cette période du mois, je dois, je sais pas, moi, faire des rendez-vous au restaurant ou manger sur le pouce, etc. Et en fait, je me rends compte que très vite, euh, mon émotivité est au max et que je me sens stressée, etc. Et ben du coup, ça peut être intéressant de s'interroger le lien qu'il y a entre ton émotion, ton stress et ce que tu as pu engurgiter euh, les jours précédents, ou la journée, ou voilà, donc voilà. Bon, si je te dis le café, le thé, euh, tout ça, c'est assez clair pour toi, mais en fait, enfin, je, je pars du principe que c'est assez clair pour toi, je sais pas, bon, bon bref, et du coup, euh, c'est aussi plus large que ça, voilà, moi, le sucre, c'est pareil, quoi, je sais que si je mange trop sucré, tu peux être sûr que je me mets à pleurer pour rien. <rire> Donc voilà, ça peut être intéressant d'éliminer quelque chose de notre alimentation pendant quelques temps pour se sentir davantage serein. C'est quand même assez simple à faire. Euh, quand on ne doit pas tout changer son alimentation, il y a peut-être des petites choses à améliorer pour gagner en, en sérénité et en liberté par rapport à ses émotions. Autre sujet, la télévision et les autres sources d'information. Alors, c'est évidemment important de se tenir informé, je ne vais pas dire le contraire, mais là où j'attire ton attention, c'est d'être vigilant sur quelle dose, à partir de quelle dose tu sens que ton niveau de stress augmente, en fait. Surtout, si tu es sujette au stress, je t'invite à être hyper vigilante par rapport à ça, au degré... Et au, au niveau et à la dose d'informations que tu reçois chaque jour, voilà. et de te proposer, du coup, des alternatives. Bon, je prends, je prends mon exemple, hein, c'en est un parmi tant d'autres, mais euh, moi, je sais que, bah par exemple, la situation qu'on vient de vivre avec le coronavirus, clairement, moi, ça m'a mis dans des états de stress, euh, bah, comme beaucoup d'entre nous, j'imagine, mais... Voilà, des angoisses, euh, une incertitude, euh, du stress, etc. Et je sais que plus je stresse et plus je vais aller essayer de me rassurer en essayant d'aller euh, encore plus chercher d'informations parce que j'essaie de me rassurer sauf que ben, le pire qui arrive c'est qu'en fait tu je rentre dans une spirale absolument contraire, hein, que ça ne me rassure pas du tout et que ça ne fait qu'augmenter mon niveau de stress. Donc, mon filtre ben, c'est mon compagnon c'est Alexandre qui lui a une une certaine tolérance à cette information qui est bien différente de la mienne. En fait, du coup, je je l'utilise comme filtre. <rire> Donc, c'est lui qui est chargé de me communiquer les informations, de me tenir au courant, en fait, de m'informer sans le euh, dra la dramatisation, en fait, qu'on peut entendre dans les médias, sans avoir tout le tout le déroulé de gravité, euh, etc., etc. Donc euh, voilà, euh, mon compagnon, il m'informe, mais il sait euh, mettre de la distance et il sait choisir la manière de me dire les choses pour que je n'accueille pas tout le stress de tout le monde en même temps, mais que voilà, il y ait une différenciation entre information, dramatisation. Et que mon cerveau fasse bien la différence entre ça, c'est du stade de l'information et ça, ben derrière, euh, voilà, les informations euh, qui dé déclenchent, en fait, euh, du stress et, et des émotions, quoi. Ou alors, ça, c'est mon filtre à moi, mais ça peut être de choisir un média euh, en auquel tu, tu as confiance, en quel, auquel, bon... <rire> dans lequel tu as confiance et de, de, de te proposer cette seule une source d'information là, une brève source d'information bon évidemment ça va dépendre du coup de toi à quel niveau tu es sujette au stress et tout ça mais c'est intéressant d'être vigilant aussi par rapport à ça parce que là encore c'est une source de stress inutile au quotidien dans le sens où tu peux assez facilement trouver des arrangements pour passer à côté une autre source de stress c'est de se demander, chaque jour, mais qu'est-ce qu'on mange? Et on mange quoi aujourd'hui? <rire> oh, bon sens. Cette phrase-là, je te jure. Cette question-là, elle peut dégager pas mal de stress. Et je le vois aussi chez mes, chez mes, chez les personnes avec qui je discute de ce sujet-là. Je sens que je suis pas la seule, alors je le partage. Et en tout cas, l'intérêt, c'est de se dire, OK, ben, Peut-être que je m'étais pas rendu compte à quel point ce, cette question ou ce moment de la journée était stressogène. Je sais pas si on dit ça, mais était générateur de stress. Et euh, et du coup, maintenant que je m'en suis rendu compte, je peux mettre en place des solutions pour éviter ça. Donc, par exemple, bah, si chez toi c'est un stress de se demander régulièrement, bah tiens, qu'est-ce qu'on mange, bah on peut imaginer mettre en place euh, des menus bon bah quitte à quitte à déplacer des, les, les repas dans la semaine en fonction des, des envies du moment ou des demandes des enfants ou j'en sais rien mais en tout cas de savoir d'avoir quelques repas de près de, de menus euh, établis comme ça ben bah, voilà tu sais répondre immédiatement à cette question là donc ça peut être une solution une autre solution qu'on voit pas mal en ce moment sur euh, sur les réseaux qui est partagée c'est je crois que ça s'appelle le oh, pardon pour mon accent d'avance mais le batch cooking donc c'est-à-dire de se consacrer un temps dans la semaine où on va anticiper euh, pas mal de repas, où on va préparer des choses qu'on peut manger en plusieurs fois, euh, même euh, simplement euh, cuire euh, du riz blanc, euh, cuire euh, bah, ne serait-ce qu'un ficulant, cuire, préparer des légumes euh, en amont, préparer, j'en euh, sais rien moi, une quiche, un, un cake salé euh, ou quoi quest mais enfin quelque chose que tu peux euh, manger sur la longueur et qui évite de répondre, Toujours de manière différente à la question qu'est-ce qu'on mange. <rire> Il y a une autre solution aussi, c'est des sites type euh, Foodette. Alors je pense que, enfin je sais qu'il y en a plein d'autres, Foodette et d'autres. Hein, mais l'idée c'est euh, de ce site-là, de ces sites-là, c'est en fait du coup tu commandes des menus à l'avance et ils te livrent directement les menus. Ah, pas les menus, les ingrédients dont tu as besoin pour établir ton ton menu, euh, répondre, enfin voilà, et faire ton repas. Donc en fait, tu fais ta popote, mais on t'apporte des euh, les ingrédients, les aliments, donc qui sont euh, généralement euh, frais, euh, sourcés, euh, etc., etc. Hein, tant qu'à faire. Et donc, euh, ben là encore, c'est un moyen, hop, de déplacer le niveau de stress et de le supprimer tant qu'à faire euh, au moment de préparer le repas le soir si c'est pour toi un moment de stress. Autre source de stress qu'on peut éviter au quotidien, c'est la surinformation. Qu'est-ce que j'appelle la surinformation C'est euh, d'avoir constamment une super longue liste de choses à lire, de formations en retard, de mails qui nous attendent avec un contenu à découvrir à l'intérieur, ou alors plein d'onglets ouverts, sur son bureau d'ordinateur, sur son téléphone. Je suis la reine pour ça. Et je sens bien, en fait, à quel point c'est hyper stressant parce qu'il y a toujours, toujours, toujours une information à aller chercher. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Il y a toujours quelque chose qui m'attend, en fait. Il y a toujours un, un nouveau mail. Il y a toujours... Waouh, c'est stressant. <rire> Et du coup, quand je sens que je suis dépassée par ça... Déjà je me désabonne de toutes mes newsletters. Donc euh, bon, euh, là déjà j'ai fait un tri énorme, tu vois, tous les trucs de pub, de machin, de. Voilà, tout ça, c'est supprimé. Je garde quelques newsletters. Tu gardes celle de. même pas peur, hein, dis-moi. <rire> Mais je garde quelques newsletters qui euh, sont euh, vraiment impactantes pour moi, qui vont vraiment avoir un. Un, un contenu informatif euh, qui va m'apporter quelque chose voilà en tout cas des personnes référentes dont sur lesquelles je compte en termes de contenu je sais que derrière, si je garde ça si je lis ça ça va m'apporter quelque chose mais en fait c'est ça plus ça plus ça plus ça c'est à dire que la liste de bouquins à lire la liste de de sujets à à, à aller explorer la liste de potentielles activités à faire découvrir aux enfants la liste de etc etc en fait du coup la surinformation nous envahit et ben voilà ça crée aussi aussi du stress. En parlant de sur-sur-sur-sur-sur, autre sujet, la fameuse indécision. Par exemple, le matin ou le soir, du coup, parce qu'on a dit que c'était pas bien le matin. <rire> enfin, pas bien, en tout cas, que ça pouvait être générateur de stress. De préparer ses vêtements, ça peut être carrément un casse-tête énorme si on a trop de choix. Donc, une manière de supprimer un stress au quotidien et par exemple, ça pourrait être de se choisir quelqu'un indispensable, de faire un tri où, énorme dans son armoire, dans ses placards, euh, etc. Et en fait, de se limiter le choix, de faire face à l'indécision, qui peut être, elle, un, une source de stress énorme, en se limitant le choix de manière euh, Prévu, enfin, comment con, on dit Prévu, quoi, c'est-à-dire qu'on a anticipé le fait qu'on faisait ce choix-là pour se gagner, gagner en sérénité et en liberté. Donc, se limiter le choix pour gagner en sérénité et éviter un stress supplémentaire à, à tout ça. Un autre sujet qui crée du stress, c'est de faire plusieurs tâches à la fois. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, eh ben c'est pas du tout un gain de temps mais c'est surtout un gain de stress de faire quatre choses à la fois, d'entamer un truc, de passer sur un autre, que ce soit au boulot mais que ce soit aussi à la maison, de commencer un bout de passage et puis d'aller nettoyer la table qui est pas très propre, puis bah du coup je vais poser mon éponge dans l'évier, je me rends compte qu'il y a un verre qui traîne là, bon bah ok je lave le verre, puis je reviens dans mon à mon repassage, oh mince du coup il y a un, un bouton à réparer, bon bah avant de finir mon repassage je vais réparer le bouton, bref je te prends l'exemple là des tâches quotidiennes, mais en fait c'est ça pour tout et euh, ça c'est un gain de stress incroyable parce que en fait tu reprends la tâche que tu as en cours et ça, ça te fait perdre. Euh, ben, du coup, tes neurones, ils sont plus concentrés sur ce que tu en train de faire la première fois. Du coup, ça lui demande de se remobiliser dans la tâche que tu es en train de faire. Tu es en train de recommencer. Ça, quatre fois, cinq fois, 10 fois. Et donc, du coup, ça a un stress dont ton cerveau n'a pas du tout besoin. Il s'en passerait vachement bien, en fait. Et donc, tu peux assez... Euh, Assez facilement résoudre ça en étant sur focus sur une tâche. Alors, pour les personnes que, que ça intéresse, il y a la technique du Pomodoro que je trouve assez intéressante, moi, dans le travail. Par moment, quand je suis débordée, j'utilise ça. En fait, c'est bah voilà, tant de temps sur une tâche, donc 25 minutes, par exemple, pour boucler une tâche. Donc, ça a plusieurs intérêts, mais là, l'idée, c'est de dire, bah voilà, je me, consacre, je me consacre un temps complet sur une tâche pour aller au bout de cette tâche-là avant d'en faire une autre. Autre source de stress complètement inutile, les notifications du téléphone <rire> Tu sais, ces fameux bip, bip, <rire> qui te rappellent à autre chose que ce que tu es en train de faire, qui cassent ton rythme, on est exactement dans le même processus que ce qu'on ce qu a dit juste avant, donc voilà, donc t'es concentré sur un truc, il y a la notification qui t'appelle, Bon, c'est difficile de, ré, de, de ne pas aller voir, de ne de, de pas être tombé dans la tentation d'aller voir ce que c'est que cette notification. Du coup, t'es en train de casser le rythme dans lequel tu étais, la concentration dans laquelle tu étais pour aller voir ce qui se passe. Et en fait, ben, du coup, tout ça, ça crée dans ton cerveau des petites altercations, tchouk, 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 les unes derrière les autres, tout ça, ça crée un stress. Un autre stress, c'est le désordre. On parlait tout à l'heure de l'indécision du choix, à quel point ça libère de faire de la place dans son placard, et eh ben, c'est exactement la même chose dans son quotidien, dans ses euh, partout dans sa maison en fait. Hein. Le désordre, ça crée un stress en fait, parce que du coup, bah, plus il y a désordre, plus tu passes du temps à chercher les choses plus tu te rappelles qu'il faudrait quand même vachement, que ça serait bien, vachement bien que tu ranges hein, quand même, et puis que bah du coup, tu l'as pas encore fait, oh là 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 là. Et puis, bah voilà, et du coup, il y a aussi visuellement énormément d'informations pour ton cerveau à traiter en même temps quand tout est en bordel. Donc, le désordre, c'est aussi une source de stress, et ça libère T'as remarqué comme ça libère quand tu tries, quand tu fais du vide et que tu peux te libérer de toute ce, 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 cette source de distraction et de, et de temps perdu à chercher des choses, à te répéter que ah, c'est pas encore fait, etc., etc. Allez, on fait du vide, on est pur et puis on fait un gain de, de, de sérénité. L'autre source de stress dont je voulais te parler, c'était la sursollicitation. Et pour ça, je te propose en fait d'instaurer des plages de silence dans ton quotidien. Le fait d'être tout le temps sursollicité, donc on a parlé des notifications du téléphone, mais c'est aussi d'être sursollicité par ses collègues, ses proches, etc., etc. De s'instaurer des plages de silence. Eh bien, c'est pas forcément évident, peut-être pour tout le monde, mais ça va te permettre de gagner en sérénité de supprimer une source de stress supplémentaire de ton quotidien, donc voilà, je t'invite vraiment à faire cet exercice-là, Pensez à toi, donc ça peut être les fameuses 5 minutes dont on parlait au début de cet épisode de pour remplir ta jauge, 5 voilà, minutes, 10 minutes, en tout cas des plages de silence, ça peut être 5 minutes dans ta voiture, radio coupée avant d'aller chercher les enfants chez la nounou, ça peut être juste avant de récupérer le pain, de prendre 5 minutes devant la boulangerie, à souffler, couper ton téléphone, voilà, d'aller marcher pour chercher... Je sais pas, moi, ton linge au pressing euh, plutôt que d'y aller en voiture et d'être dans le silence à ce moment-là, enfin, voilà. Avant-dernière source de stress que j'avais noté sur ma petite liste, c'est le stress électromagnétique. Euh, je recommence. Stress, euh, je recommence. <rire> stress électromagnétique. <rire> Ça, c'est une source de stress qui est induit par les rayonnements qui sont émis par tu sais tous les appareils électriques électroniques là qui sont tout le temps autour de nous au quotidien en fait hein. je t'apprends je, je rien en te disant que ton environnement tout comme le mien il est extrêmement pollué par tous ces rayonnements là <rire> et ben c'est aussi une source de stress inutile dans le sens où il y a deux, trois petites choses que tu peux faire pour euh, améliorer ça. Bah, par exemple, de ne pas dormir avec ton téléphone à côté de toi et de le laisser dans une autre pièce. De ne pas laisser les télés, les ordinateurs en veille, de les éteindre complètement et puis bah, de couper le modem euh, wifi quand tu l'utilises pas, par exemple, la nuit, en fait. Donc ça, c'est tu t'en rends peut-être pas compte en fait, c'est ça le but hein, aussi de, de cette liste-là, c'est toutes ces petites sources de stress là, euh, dont on se rend pas forcément compte mais qui, euh, mis bout à bout, eh ben en fait, engendrent un stress beaucoup plus intéressant et c'est aussi euh, ces petits stress les mis les uns à côté des autres qui fait que à un moment donné, on sort de nos gonds, on a un grand stress qui monte là et on ne comprend pas forcément pourquoi. Et ben, quand il n'y a pas de raison évidente, il y a peut-être aussi une multitude de petites raisons comme celle qu'on a évoquée ici. Et d'ailleurs, la dernière de cette liste, eh c'est de te rappeler que. Enfin, nous rappeler, hein, parce que c'est bon pour moi aussi que je me le rappelle régulièrement, que le stress est contagieux. Et que une source de stress qu'on peut assez aisément éviter au quotidien c'est de en s'éloignant des émotions des autres. Alors c'est pas toujours super évident de le faire sur le moment, je suis d'accord, mais d'avoir conscience de ça, ça permet aussi quand tu sens qu'une personne euh, te renvoie à son stress euh, quand tu sans que tu captes en fait, tu es en train d'éponger ces émotions, de mettre de la distance, de me raccourcir le temps d'échanger avec cette personne-là, de, de trouver un espace pour aller te ressourcer toi de ton côté. Voilà, donc ça c'était la quinzième source de stress sur laquelle euh, on peut avoir un peu de contrôle en s'éloignant et en mettant à distance les émotions des autres. D'ailleurs.. Je vais bientôt faire un épisode sur les émotions qui ne nous appartiennent pas, tu sais, euh, ces émotions qu'on prend et hein, bon bah je t'en parlerai l'autre prochaine fois. Et d'ailleurs si c'est quelque chose que tu as déjà vécu de vivre euh, bah, des émotions des autres, si tu sens que tu es une éponge hein, toi aussi ou alors que tu vis d'ailleurs ça actuellement, bah ça serait trop bien d'avoir ton témoignage. J'adorerais pouvoir euh, inclure ton témoignage dans l'épisode que je consacrerai sur ce sujet-là. Donc tu sais, tu peux m'écrire hein, un message privé euh, par exemple sur euh, sur Instagram euh, donc nicole.jevre tu me trouveras euh, sous ce nom-là sur Instagram. Ou alors par mail, hein, donc à contact-nicolejevray.fr. Tu peux me envoyer un petit mot, tout simple, en me disant, tiens, j'ai entendu ton épisode, boum boum, voilà mon témoignage. T'es pas obligé de t'éteindre, tu sais, je sais que ton emploi du temps aussi, il est bien rempli. <cười> Mais en tout cas, ça me ferait trop plaisir de lire ton témoignage pour pouvoir l'intégrer dans dans un épisode et pouvoir en faire profiter les autres aussi parce que ben voilà, je parle de mon expérience mais il euh, y en a tellement d'autres qui sont beaucoup plus précieuses et qu'on pourrait partager ensemble. Voilà pour les 15 sources de stress inutiles du quotidien sur lesquelles on peut travailler pour gagner en sérénité et en liberté. Alors, est-ce que là, à écouter tout ça, il y en a une ou des habitudes que tu as envie de changer là tout de suite peut Peut-être même juste pour essayer, tu sais, juste essaye, par exemple, de mettre ton téléphone en dehors de ton lit, ou peut-être de ne pas regarder les, les réseaux pendant une heure jusqu'à demain matin en te levant pendant une heure après ton réveil, voilà. Quel est le petit pas que tu peux faire Alors Regarde ces 15 possibilités qui, qui te sont proposées là. Quel est le petit pas que tu peux faire pour gagner en sérénité et en liberté <rire> C'est la question du jour <rire> Alors avant de clôturer cet épisode, je voulais aussi te préciser que sur les prochains épisodes, donc sur le mois d'août en fait, je voulais te proposer un format un petit peu différent, donc il sera question de contes. -e c-o-n-t-e-s, voilà j'adore lire, j'adore la métaphore qu'on trouve dans les comptes, donc ça sera des comptes très courts, pour euh, accompagner ton été et euh, je proposerai également un épisode avec euh, ben, des livres les livres qui ont changé ma vie, l'épisode 2 <rire> sur ce sujet-là et voilà, tout ça, tu retrouveras ça au mois d'août voilà, sur ce je te dis à la semaine prochaine pour un conte salut merci d'avoir été là et d'avoir écouté jusqu'au bout si cet épisode t'a plu et que tu as envie de laisser plein d'étoiles sur iTunes ou ton appli et même un commentaire, vraiment, ne te gêne pas Ça aidera les petites graines de sérénité et de liberté de ce podcast à se propager et je te remercie pour ça. Tu peux retrouver tous les épisodes sur www.nicolejevray.fr rubrique coaching et podcast et t'inscrire à la newsletter. C'est le meilleur moyen d'être sûr de suivre les épisodes et donc de récolter chaque semaine un peu plus d'inspiration bien-être. On se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode de Même pas peur en attendant, prends bien soin de toi